0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg sa det til disse som var med og sang nå og skal i tjeneste i dag, at i dag blir det en, sånn, en litt kjedelig tale i dag. Ikke akkurat det ordet jeg brukte. Men det handler om å legge et fundament som er sterkt nok, godt nok til å vokse på. Det er noe med å snakke praktisk om kristenlivet, som kan fenge litt mer, med som kanskje kan fenge litt mer, men det må bygge på skikkelig fundament. Og I dag er det litt sånn fundament, og så skal jeg ha tre undervisninger i mars, hvor vi skal gå mer praktisk tilverks på områder Gud ønsker vi skal vokse i vårt kristne liv. Og vi har sagt det, kristen vekst handler først og fremst om å vokse djupere, for røtter som er plantet lenger ned for å ta imot det Gud vil gi oss. Jeg er glad i gamle mennesker. Er ikke det nydelig? Har du sett det så fantastisk? Det er levt liv. Eh, nå skal dere få to litt sånne vinklinger til dette med de gamle. Det første er noe som jeg har opplevd nå bare i det siste, av en del av de gamle, og jeg brukar bevisst ordet gammel, sant? ikke fornærmelig, sant? men de, de gamle i forsamlingen vår. Jeg var på besøk hos en godt opp i 90-årene. En av våre han var For noen år siden ble han alvorlig syk, og ble hastinlagt på sykehus, og familien trodde at nå nærmer det seg Men Mens han ligger på sykehuset, så ringer han til datteren sin. Du må komme in med bønnelisten, for han ber for alle medlemmer på Fredheim hver dag. Og han kunne ikke unngå det når han låg på sykehuset, og de trodde det var noe av det siste. Du må komme med bøndelisten. Gamle folk, skjønner du, de er gull verdt. De er gull verdt. Men det som var tanken i dag, det var noen av de gamle jeg møtte når jeg var ung. For nå begynte jeg å bli gammel. Eh, og de var sikkert over 60 år. Nei, de var, de var eldre. Men fra min første periode på Fredheimen, så var det noe jeg på når jeg besøkte en del av de gamle forsamlingene. Noen av dem satte veldig høyt. De hadde ett varmt vittnesbørd, de hadde en tydlig tro på Jesus. Og de hadde levt et langt liv med Jesus. Men i samtale med flere av disse gamle, så satt de med en sorg. De satt med en erkjennelse av de skulle ønsket att de hade kommit längre i kristen livet. De hade önst och håvat på at ting som de slitit med som unge, skulle de bli kvitt som gamle. Har du tänkt dig av på det? Om du bare vuxer så ska du lägga av dig allt det där som du slitit med som ung. Och sen dess äldre du blir så upptäcker du at det hänger kvar dig fast. Det sitter så fast mycket av det vi sliter med och det som utmanar oss. Og så ble jeg litt overrasket, for jeg var i 20 år jeg når jeg begynte da, i første runde på fredag, men jeg tenkte jo at opp og fram, det må ju bli bedre. Det må ju bli enklare, Det må ju bli mer seier. Det må jo være lettere å vokse i helliggjørelse, og legge avsøk, synd och allt dette här. Ja, sånn kan vi tänke. Og så var det mange av disse gamle som sok i Dett skulle ønst i var kommt llängenger. Je skulle ønst i var vouxt mer. O det får være bru en inte dagens text i fra Johannesevangelie Kapitel 3. vi skal lesse nu vers. Ett menneske kan ikke få år uten at det blir githam fra himlen. Der er selv mine vittne på at jeg sa jej er ik Messias men jeg er sendt i forveien for ham. Så det er det Johannes døperen som taler her. Den som har brud, bruden, har bruden, han er brudgomm. Men brudgommens venn som står och hører på, han gleder sig stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min helt og full. Og så kommer det. Han skal vokse. Jeg skal avta speciell i dette som har med Jesus och Johannes och gör, så är sammenhäng otrolig viktig. Då kan hanärneläste nuen om Elisabeth mor till Johannes, som i höj alder hade gitt upp det och få barn och som får vite det att hun ska få barn. Maria, som var i den helt andre än en ung jäte får beje om att Hun ska Guds Gutsön. Og så forteller Bibelen at disse to var i slekt. Og så reiser Maria opp til Elisabeth og blir boende der i over tre måneder. Og når Maria kommer og møter Elisabeths slekting, så hopper fosteret i Elisabeth sin mage av pur glede. En forunderlig historie. Och så bryter dessa kvinnor ut i en fantastisk lovprisning. Eh, helt nydlig historie. Det är lite av sammanhängen. Och det andre är Johannes klädd i kamelhårskappe, asket, eh, domsprofet, allvarlig, grundlig. Och så samlar allt folket sig runt han och så står där «Fra hele Judea och Jerusalem Tro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Kan du tänke deg for en status han hadde? Her kommer fariseer når de skriftlærte og alle kommer fra byen ut for å høre domsprofeten som forkynner at øksen allerede ligger ved roten av treet at det må omvendelse til og folk strømmer i titusenvis ut for å høre forkynnelsen av Johannes. Og så leser vi Johannes sine disipler. Rabbi, sier de til Johannes. Han som var sammen med deg på den andre siden av jorden og som du vittnet om, han døper nå og alle går til han. Känner du det? Ser du kontrasten? De var i släkt. Johannes samlar folkemengdene populær på høyden av sin tjeneste. Men på andre siden av elven begynner Jesus å virke. Og nå går alle til han. Og in i denne sammenhengen er det sånn at Johannes sier han skal vokse. Jeg skal avta. Et fantastisk vittnesbørd om en som forstår sin plass. En som kan glede seg over at han som kommer, og så hadde det egentlig oppdraget att han lykkes. Og det er ikke rart, for Johannes hade sett noe hos Jesus. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig og han ser, sier «Se Guds lam som bærer bort verdens synd». Johannes var ikke den som kunde åpne himmelrike for mennesker. Det var det Jesus som kunne. Og så trer Johannes til side, på høyden av sin innflytelse, og sier han, der er han. Her er han du skal følge. Her er han du skal tjene. Det er en nydlig sammenheng for disse versene. Er det aktuelt? Nå ble det också en strid mellom dem, om hvem skulle, som skulle regnes som den største. He? Det var disiplene. Og dette er, kort tid, ved nattverdbordet, en av de siste dagene før Jesu døde oppstandelse. Sånn var det. Er vi bedre? Vi synes du, tror du. Eller har vi noe av det samme i oss? At vi, vi måler og lite litt, og så kan vi snublende lett komme i fare for å oppvurdere oss selv, og nedvurdere andre. Disiplene alltid krangle om det hvem som er den største. Og då går vi till det som er hovedpunktet i det vi ska snakke om idag dag. Hvordan får vi ett sunt og sant åndelig sjølbilde? Åndelig sett, hva er det? ett lite jeg og en stor Jesus. Det är det sunneste åndelige sjølbilde du kan ha. Vi ska si litt om det. Andreas holdt en spennende preken her forrige søndag om ydmyghet. Og det var et citat han brukte som bare, det sock i mig, og jeg hørte ett par sokk rundt meg der jeg satt. Så det var andre enn som reagerte på det. Bernarda Clavo som sa, «Jeg er ingenting, men jeg din.» Nydelig. Det er ikke farlig å kjenne seg åndelig sett i møte med den allmektige, jeg er ingenting. Men jeg er din. Jeg var kjente hvordan det sitatet tok tak i meg og forklarte så mye av det som vi skal prøve å si noe om i dag. Og vi har sunget det i generasjoner. Meg til frelse, for jeg intet vet. Uten deg, Guds lam. En i din rettferdighets hjules allminnskam. Sån sang vi i i den gamle sangboken. Og så er mange redde for at vi mistet noe av dette i de nye sangene. Hørte dere, klarte dere å oversette den engelske teksten som dere sang nå for preken? Det var djup teologi, skal jeg si Det var djup teologi. Og en av de nyere sangene er «Du ga mig alt». «All min skyld er betalt, mine synder blir båret av deg». «Od blir for små, hvem kan fullt ut forstå?» «Hvilken godhet du øste på meg?» «Gi mig gi mig jesus «Bare Jesus. Jeg er ingenting, men jeg er din.» Et åndelig, sundskjølbilde kan godt leve med den tanken at «eg er ikke noe særlig, men Jesus er stor, og Jesus er alt, og Jesus er nok.» Olaf Edsinger ble spurt «Kan betyr det egentlig å tro på Gud?» Det finnes sikkert flere enn en god definisjon, sa han. Men hvis jeg må velge, har jeg fortsatt svaret på dette spørsmålet klart, og tro på Gud, mener jeg handler om å si ja til sin avhängighet av han. En stor Gud. En stor Jesus. Det er ikke så farlig å være liten når vi har en stor Gud, og en Jesus som er mer enn nok. Min nåde fik Paulus, apostelen, og på en måte over alle som reiste i hele Middelshav området, opplevde at tusener på tusener ble frelst. Og så møter han utfordringer, og så ender han sitt liv og sin bekjennelse. Det nådens er nådens nok. Nåden er nog Jeg trenger ikke alt det andre for å være frimodig og sunn som kristen, men i må ha nåde. Det er det det handler om. Og så sa Jesus det på denne måten, «Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre.» Ikke det fint? Er det greit for deg? Altså at uten Jesus, åndelig talt, kan du ingenting gjøre som bærer frukt. Uten Jesus. Uten Jesus. Men med Jesus så stiller det seg helt annerledes. Vi skal inn i Jesaias kapitel 6, for dette er på en måte en litt sånn beskrivelse av noen elementer i det å få et sunt, åndelig skjølbilde. Her opplever Jesaias å se himlen åpen. Han ser Gud den tre ganger hellige sitte der på sin tronstor tronstol, og så sier han ved mig der ute med mig, for jeg er en man med urene lepper, min, øyne har sett kongen, herren over her skarene helt håpløst, tenker han men så kommer Gud til han, se denne rørt ved leppene dine din skyld er tatt bort og din synd er sonet og så skjer det en forandring så spør Gud han, hvem skal jeg sende hvem vil gå for oss og så står Jesaja sammen han som trodde det var ute med han men så var blitt rensa jeg sa jeg sen mai vor en identitet som kristne er ikke lenger at vi bare er syndere. Vi er tilgitte syndere. Vi er renset og vi er helliggjort. Vi er Guds barn. Vi er nye skapninger som er i stans til samverd med og tjeneste for Gud. Det har skjedd noe i ditt liv om du tror på Jesus. Det gjør ikke deg større. Du blir bare mer avhengig. Han skal vokse. Jeg skal avta. Og tilbake til en del av disse eldre menneskene som jeg møtte. De hadde en stor Jesus. De så lite på seg selv. Kanskje blander de litt sånn usunn, sånn jantelov inn i tankegangen sin. Kanskje menneskelig drog de seg selv for langt ner, men åndelig talt. Da sa de, men jeg har Jesus. Jeg har Jesus. Og det er nok. Det er nok. Og så fikk de en større og større Jesus gjennom livet med han. Det ble mer og mer avhängig av Jesus. Vi tror jo på en måte at vi skal vokse sånn at Jesus blir bare en sånn liten heia-gjeng som står der bak og sier, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Stå på. Nej, det er det motsatte som skjer. En sunn, åndelig vekst, et sunt, åndelig selvbilde vil bli mer og mer avhängig av Jesus. Jeg pleier av at til si det. Jeg er desperat avhengig av nåde. Hvis jeg skal rose meg av noe, ser det det. At det tror på en som er nådig, som bærer over meg, som holder ut meg, og som brukar og fornyer og forfrisker. Og så sier Paulus, «Han som sa det min nåde er nok for dig. alt makter jeg i ham som gjør mig sterk.» I det sunne, åndelige sjølbildet så er alt det som har med vårt liv og vårt tjeneste som kristne gjør en fullstendig avhengighet av han. Men då kan vi også si «Jesus, du bor i meg. Din ånd bor i meg.» Og når jeg satt en oppgave, til et oppdrag i ditt navn, og jeg makter alt i deg som gör mig sterk. Ikke i meg selv, men i deg. Ka jeg tro. Avhengighet, som Olav Edsinger. Avhengighet av. Desperat avhengighet av. Et par ord om sunn, åndelig vekst. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære nå og til evighetens dag. Amen. Vi er kaldt til å vokse. Hva skal vi vokse i? Vi ska vokse i nåde. Hva betyr det? Det handler om å leve i lyset. Å være bondærlige med hvordan vi har det, hva vi føler og hva vi kjenner på. Og jeg har sagt det noen ganger fra denne talerstolen. Vist alle vi nå som sitter här, alt det vi har tänkt og følt og sagt og gjort de siste dagene, å komme opp på skjermen her, hvem hadde sprunget først ut og gjemt seg? Skal vi bare begynne med sånn, er det noe som vil frivillig? Du skal få skenne alt jeg har sagt, tänkt, følt og gjort de siste 14 dagene. Jeg lurer på hvordan jeg kan se et par fariseer som har sagt, jeg er jo ikke sånn som de andre. Så du kan få se meg. Jeg tror de fleste av oss hadde bøyd oss ner og sagt, Gud, er det mulig at du kan elske meg sånn som jeg er? Men det jeg har gjort, Men det jeg har sagt, kan du elske meg? Det er nåde. Det og dess mer du er sann med ditt eget liv, dess mer vil sannheten sette deg fri. Det er jo det som så fantastisk. Den som skjuler sin synd, det blir ørkenvandring. Da jeg tidde, sier David i salmen 32, tærtes jeg bort men nu hörer den gamla översättelsen, för jag huskar det fra den gamle, gamla översättelsen. Min livshaft svant som i sommarens törke. Vet du, kan, hvis du sliter med synd i tanke, ord och gärning, det dummeste du gör är att skula det. Det bästa du gör är att bekänna det. For sanningen sätter dig fri. Sanningen sätter dig fri. Og er du kommet til Fredheim denne søndagen og kjenner på skam over ting som ikke burde være der i livet ditt, det er ikke farlig du bekjenner det for Jesus. For sannheten om ditt eget liv setter deg fri. Og hva skjer da? då vokser du i nåde. Romabrevet sier det på denne måten, der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Vet du, det er håp for syndare folkens. Det er håp for deg og meg. Det er for oss som skulle ønske vi var bedre og kommet lengre i kristenlivet. Fordi hvis vi bare lever i lyset, så skjer det noe i våre liv. Vi slipper nåden løs. Og hva skjer da? Dess bedre vi kjenner oss selv, dess mindre har vi med å fordømme andre. Da blir vi nådige. Det er folk som er ærlige med sitt eget liv, som kan møte andre som vil være ærlige med sitt eget liv. Fariserne, de som hadde den fromme fasaden, hva skjedde med de, De støtter folket fra sig. Men de som lever åpent og ærlig trekker mennesker til sig. for det er de som har møtt Guds nåde og vokst i den, som gör att andre männnesska kenna trygghet for. O våge sig in i Guds närhet. Och detta er det er vi liv att de kenner dig den eneste sanne Gud, och ham du har sent Jesus Kristus. Väst i kenskap. Tro ser en stavis relation. Det kan bli litt søtladent av og til, og Jesus og sånt. Altså, det kan bli litt sånn, nesten litt klein. Men det är en personlig side i kristenlivet. Det er en relasjonsside i kristenlivet. Vi skal få vokse i kjennskap. Jeg såg noen ganske få minutter i går på, på, på skavlan. Det var et intervju med en jødisk dame. Var det 66 år de hadde vært gift? 60 eller 66 år hadde de vært gift. Du sa han, sånn. det blir bedre hele tiden, sa han. Sånn. Wow, jeg var bare gift i 40, og jeg synes det bra. Har jeg 26 år igjen, det skal bli bedre. Fantas Hvor skal det ende hen? Jo, men du, levt sammen i 66 år, og det blir bedre, sa han. Sånn. Vet du, det å leve med Jesus, lære han och kjenne. Gå djupere inn i relationen med han. Det blir bedre. Han blir større. Stadig større. Gi meg Jesus. Bare Jesus. En uendelig kjærlighet. Det? Tenk for å vokse i kjennskip. Vokse i relasjon til ham. Men det, i, i dette er det også å vokse i kunnskap. Vi skal ikke være som småbarn, sier Bibelen. Vi skal ikke være sånne som rives og slites hver gang noen sier noe, så, så skifter vi mening. Men Vi skal få vokse i djupte, i kjennskap, i kunnskap, i etterfølelse. Vi har faktisk i vilje å ta vårt kors opp og følge han. Vi talte om Jesu gjenkomst og de siste sider på Bibeltimen på torsdag. Og etter kjennetegnene på de siste tider sier Bibelen at det skal bli vanskelige tider. Mange av oss må regne med å ta vårt kors opp for å følge han. Og dess djupere du følger Jesus, dess djupere ditt kjennskap er til han, dess djupere din kunnskap er om han, erfaring med han, dess bedre vil du bli i til og bære det korset som motstand og forfølgelse vil gi Guds barn. Sund, åndelig vekst. Bare noen ord til slutt om et sunt menneskelig selvbilde. Bedehusbevegelsen er blitt beskyldt for å komme med såkalt elendighetsteologi. Andreas var så fint innom det forrige søndag. Altså, vi er bare syndere, og det, det er ikke bare at vi er det åndelige sett, men hel, vi er ingenting som mennesker, vi er ingenting som Guds skapninger, vi, der er ingenting med oss. Det blir på en måte en sånn sauser blandet sammen, noe som er sant og noe som ikke er sant. For menneskelig sett så vi høyt elsket og uendelig verdifulle. Vi har som kristne er det beste budskapet for dagens eh, ungdomsgeneration som strever etter å bli perfekte. Vi har frihet å tillby en ung generation, generation perfekt, som slites ut av forventninger til seg selv og andres forventninger. Vi kan fortelle mennesker att du elsker akkurat sånn som du är, skapt av Gud i Guds bilde, elsket av han, med en uendelig verdi og med en guddommelig hensikt, uansett hvordan du ser ut, er eller føler deg, hør. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem som man og kvinne skatt, han dem. Gud velsignet dem og sa till dem, «Vær fruktbar og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde var fisken i havet og over fuglene på himmelen.» Gud skapte menneske sitt bilde. Syndefallet ødler vår evnet på egen kraft og på, si, på egen måte leve i Guds nærhet. Det gjorde oss fullstendig avhengige av offer, soning, forsoning fra Guds side. Men syndefallet ødler ikke at vi er elsket av Gud, at vi er verdifulle for Gud. At alle mennesker bærer på tross av opprøret, så bærer du et guddommelig stempel. Derfor sier vi det at vi vil ta vare på livet fra, unnfangelse, fra unnfangelse til naturlig død, for mennesket er verdifullt. Du er kronen på Guds skaperverk. Si det til deg selv nå. Jeg er på Guds skaperverk. Jeg, du. Du er elsket, og du er verdifull av Gud. For så høyt har Gud elsket de kristne. Det står ikke det? For så høyt har Gud elsket verden. Att han ga sin sønn. Så høyt elsket Gud deg. Så verdifull er du i Guds øyne. Så håpløs, hjelpeløs, fortapt er du uten Gud, at han måtte betale for ditt liv med Jesu liv. Men du er verdifull. Du er elsket. Du trenger ikke gjøre noen ting for å bli mer elsket. Du trenger ikke oppfylle alle samtidens forventninger og krav. Du er høyt elsket. Og så har jeg lyst til å si at dette er noe av våre utfordringer å møte med verden, med mennesker. Fordi vi har ikke kamp mot mennesker. Aldri kamp mot mennesker. Vi har kamp mot makter og myndigheter, og det er noe helt annet. Mennesker kan bli brukt, men vi har ikke kamp mot mennesker. Alle mennesker, uansett tanker, meninger, følelser, leggninger, eller hvordan de oppfører sig er elsket av Gud. Og vi er kaldt til å elske dem. Og det er gjennom vi kan vise dem til Jesus. De må få høre sannheten, for Guds ord er sannhet. Og derfor har vi to verdier som betyr mest for oss på Fredheim. Vi vil være røyse, og vi vil være tydelige. Men vi skal møte mennesker med nåde, det vi ble møtt med nåde. Og så skal vi møte mennesker med sannhet, for det er sannhet som sätter. fri sannhet som setter fri. Skal vi be sammen? Herre, vi ber. Som Johannes en gang sto fram og sa, han skal vokse. Jeg skal avta. Vi sier som munken en gang sa, jeg er ingenting, men jeg er din. Og det er ingenting større Jesus enn å få være din. Være elsket «Være frelst. Være Guds barn av nåde alene.» Og Herre, i ber for alle som kom til Fredheim denne söndagen? Kunne de slippe det in, bak alle forsvarsverker og falske tankebygninger at de er elsket? Men la de också slippe in Herre, at en i din rettferdighet skjules all skam. «Gi meg, Jesus.»